0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. זה אולי הזכות היסודית ביותר ששמורה לעובד שחש שהמעסיק שלו פוגע בזכויותיו, הזכות לשבות. יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, הפעלתן מאוד, חבר הכנסת שמחה רוטמן, הגיש הצעת חוק, חוק דיני עבודה, שגם בה תמונה מהפכה לא קטנה. צמצום העילות לסכסוכי עבודה, החלשה כלכלית של ארגוני העובדים וגם הגבלת זכות השביתה בשירותים חיוניים. זה קורה עכשיו, ממש עכשיו, רגע לפני השלמת החקיקה של הרפורמה המשפטית הענקית שהוא ושר המשפטים יריב לוין מקדמים, והוא לא מסתיר, זה לא סתם, יש לזה סיבה ברורה. שלום, כאן יואב קרקובסקי ואתם על עוד יום. הסכת החדשות של כאן, כששמחה רוטמן מבקש לצמצם את זכות השביתה, הוא לא מסתיר שמה שעורר אותו לפעילות זו התארגנות של עובדים במקומות עבודה שונים, מחברות הייטק ועד ההישרדות הכללית והוועדים הגדולים, שמאיימים לשבות במחאה על מה שהם מכנים ההפיכה במערכת המשפט. על הדרך כוללת ההצעה שהניח עוד כמה תיקונים ובהם איסור שביתה בשירותים חיוניים לצד צמצום היכולת של ארגוני עובדים לגבות את דמי החבר שלהם וכך בעצם לפגוע ביכולת שלהם לתפקד. עם אביעד הומינר רוזנבלום, חוקר בכיר ומנהל מדיניות בקרן ברל כצנלסון, ננסה לברר מהי זכות השביתה, מה היה המחיר שלה ואיך היא נקנתה, אבל נפתח עם חבר הכנסת רוטמן בכבודו ובעצמו, שיסביר פה מה הביא אותו להציע את הגבלת זכות השביתה, ובכלל, מה תפיסתו לגבי העבודה המאורגנת. שלום שמחה רוטמן.
1: שלום וברכה.
0: אז... לפני שנדבר על פרטי החוק שאתה רוצה לקדם, אולי קודם כל כדאי לשאול, מה אתה בכלל חושב על זכות השביתה באופן כללי לעובדים?
1: אני חושב שזכות השביתה היא מאוד מאוד חשובה. לכל אדם בכלל, אדם, גם ערך יסודי מאוד, כולל, כולל במשפט העברי, שמשתמש במינוח מאוד, מאוד מרחיק לכת. ההלכה קובעת... שפועל יכול לחזור בו אפילו מחצי היום. זאת אומרת, גם אם אני עשיתי איתך הסכם שאני עובד איתך יום, אני יכול, אפילו שבניגוד לחוזה שחתמתי, באמצע היום להפסיק את העבודה, לקום וללכת. והנמקה, כי כתוב, כי לי בני ישראל עבדים, עבדיי הם ולא עבדים לעבדים. זאת אומרת, בשנייה שאתה מחזיק אדם במקום העבודה בניגוד לרצונו, אתה מתייחס אליו כאל עבד למעשה. ולכן, ולכן זכות השביתה היא מקודשת. גם כערך דתי וכמובן כערך סוציאלי. מה כן השאלה? כשמדברים על זכות השביתה, שלוש שאלות עיקריות. שאלה אחת היא, האם גם לבן אדם יהיה זכות שלא לשבות? זאת אומרת, אני עובד במקום עבודה, והוועד עובדים החליט להכריז על שביתה, ואני חושב שהשביתה היא אה, לא מוצדקת, היא לא בסדר. האם אני חייב לשבות? האם אפשר לכפות עליי לשבות? אני מפסיד כתוצאה מזה ימי עבודה, אני מפסיד כתוצאה מזה כסף. אני לא חושב שמהרק מוצדק. האם אפשר לכפות עליי לשבות? המציאות היום במדינת ישראל שבעיקרון כן, יש הפרת שביתה, לסג... יש כל מיני, תלוי במקום העבודה, והדבר הזה הוא בעייתי לא פחות. זאת אומרת, אני, מאחר ואני מאמין גדול מאוד בחירותו של האדם, אני מאמין בחירות שלו לשבות, אני גם מאמין בחירות שלו לשבות. אבל כאשר הוא לא, לא שובת,
0: הוא מחליש את חבריו במאבקם. לקבלת זכויותיהם.
1: אז, אז אתה, אתה מבין? אז השאלה היא שוב, אתה בא ואומר, את, את החלפת אדון באדון, אתה לא עבד למעביד כמובן, אבל אתה עבד ליושב ראש ועד העובדים. אז אני אומר, לא, אל תהיה לא זה ולא זה. אתה רוצה לעבוד, תעבוד, אתה לא רוצה לא לעבוד. זכות השביתה היא חשובה מאוד, אבל אי עם הזכות שלו לשבות. אותו, זו מקבילה של הזכות להיות חבר בארגון עובדים, היא זכות מקודשת. אבל יש גם זכות מקודשת לא פחות, לא להיות חבר בארגון עובדים. כלומר, אתה לא יכול לבוא ולהגיד, אני מאמין בחירות האדם, בזכות שלו לשבות, בזכות שלו להיות חבר בארגון עובדים, אבל לא להכיר בזכות ההפוכה. אני לא רוצה להיות בחבר בארגון עובדים, אני לא רוצה לשבות, ואתה מכריח אותי. ואני, מאחר ואני מאמין בחירות אקרוס דה אני מאמין בשתי החירויות האלו. Okay. שאלה שנייה, האם בצד הזכות של העובד לשבות, שכמו שאמרתי, היא מקודשת וחייבים להגן עליה מכל משמר, אתה מאפשר גם לה, למעביד איזושהי חירות או פררוגטיבה. האם מותר לי להביא עובדים מחליפים? שאלה אחת. אבא, כמובן, יש לי עלות לזה, לי, וזה פוגע לי בעסק, זה עדיין יצר את איזה נזק, אבל אתה לא יכול למנוע ממני להביא עובד מחליף, אולי כן, אולי לא. האם אני חייב לשלם לך שכר על זמן השביתה? אז התשובה היא שהיום בחוק, אני לא חייב לשלם לך שכר. לכן להסתדרות יש מה שמכונה את קרן השביתה, mm -hmm. שההסתדרות תשלם. אוקיי, okay, אבל uh, הרבה מאוד פעמים, uh, בסופו של דבר, או שהם מחייבים לשלם, או שלא נאכף הדבר הזה, בוודאי בשירות המדינה, שעובדים בעצם שובתים, וגם שובתים וגם מקבלים כסף על ימי השביתה, גם כאשר הם עושים סוג של שביתה איטלקית או עיצומים, הם גם מקבלים כסף, גם זה בניגוד לחוק. אז אני אומר, זה, זה מנגנון נוסף. ושאלה שלישית, שבעיקר בגללה, וזה העיקר, לכן שמרתי אותה לסוף, זה העיקר גם הסיבה שבגללה הצעת החוק הזאת מונחת כרגע על ולא, ולא הונחה קודם. והשאלה, מה הסיבות הלגיטימיות לשביתה?
0: מה הסיבות זה... הלגיטימיות לשביתה מאורגנת מבחינתך?
1: אז אני חושב שהזכות לשביתה המאורגנת צריכה להיות קשורה ליחסי העבודה. אתה לא יכול לבוא ולהגיד לי, אני יוצא לשביתה, בגלל שאני אה, לא שמח על כך שנתניהו ראש ממשלה.
0: הייתה שביתה כזאת שבגללה אה, <אח> הגעתם למסקנה שזאת אז, העילה שבגללה צריך לקדם את החוק אז,
1: הזה? אז, 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 אני, אז, אז זה, זה דוגמה אחת שהבאתי. יש דוגמה שנייה. אני, לא, אני בגלל שהולך לעבור חוק שאני לא אוהב בכנסת, שהוא לא קשור בכלל ליחסי עבודה, אני משבית את המשק. מה הדוגמה? ולמה הנחתי עכשיו את הצעת החוק? כי קיבלתי פניות, די נואשות אגב, יש לציין, ממשפטנים ופרקליטים שעובדים בשירות המדינה, שאמרו לי, שמע שמחה, אנחנו הצבענו לך, אנחנו תומכים ברפורמה המשפטית, אנחנו רוצים שתשנה את שיטת בחירת השופטים, אנחנו רוצים פסקת התגברות, אנחנו רוצים את כל הדברים שאתה עושה בוועדת חוקה, קראנו את הספר שלך, קנינו את השני, אנחנו מתים עליך. עכשיו מה? מה הבעיה? מכריחים אותנו להשתתף בכל מיני אירועים, או מאיימים עלינו, או דורשים, או הולכים לקראת כמחאה לרפורמה המשפטית, שהיא לא קשורה בכלל ליחסי עבודה. הרי הפרקליטים בשירות המדינה לא אמורים להיות מושפעים מהעובדה של איך עובדת הוועדה לבחירת שופטים. זה לא קשור אליהם, זה פוליטי. אבל הם באים ואומרים, אנחנו לא אוהבים את זה, אז אנחנו נשבית.
0: יצא המרצע מהשק רק משום שאתם חוששים ממחאה של אולי ההסתדרות, ואולי של לשכת אה, עורכי הדין שתשבית את אה, אה, פרקליטות המדינה.
1: אגב, מרצה מן השק, רק שיהיה ברור, בהודעה לתקשורת שאני הוצאתי על הצעת החוק, אמרתי במפורש, אין מרצה ואין סק אני שם את זה על השולחן מהיום הראשון, וזה כתוב בהצעת החוק שחור על גבי לבן, ולכן אין פה מרצה ואין פה שק, מצטער, מצטער שאין סקופ. אין, אה, אה, אין שום הצדקה, וזו הצעת חוק שהוגשה גם בכנסות קודמות, כולל על ידי חברים שהם עכשיו באופוזיציה, אין שום הצדקה במחאה על חקיקה עתידית של הכנסת, שאין לה נגיעה ישירה ליחסי עבודה, להשתמש בכלי של התארגנות עובדים. משתי סיבות. א', כי זה לא הכלי המתאים. וסיבה שנייה, כאשר אני חבר בארגון מקצועי מסוים, כאשר אני פרקליט בשירות המדינה, אני בחרתי את ראש הארגון שלי, בחרתי אותו בגלל כישוריו בהשגת תנאים, בחרתי אותו בגלל, בגלל זה שהוא דואג לי לימי חופש, והוא מארגן לי אחלה נופש. במתקני הבראה של ההסתדרות, ואני, ואני אומר לו תודה רבה על זה, והוא גם מערין עישה מאוד יפה. לא בחרתי אותו בגלל מה שהוא חושב על ימין ושמאל, לא על בנימין נתניהו ולא על יאיר לא בחרתי אותו בגלל מה שהוא חושב על הרפורמה המשפטית, או על שיטה לבחירת שופטים, או על uh, דת ומדינה. ושנייה שהוא עושה... שימוש בכוח שאני נתתי לו למטרה א', דהיינו להגן על זכויותיי כעובד, כדי להשיג מטרה פוליטית אישית שלו שמנוגדת לעמדותיי, אני צריך מישהו שיגן על העובדים האלו מפני ארגון העובדים שלהם. ולכן הם פנו אליי, ולכן אני עשיתי את מה שחבר כנסת אמור לעשות כשאנשים מאוימים על ידי ארגון עובדים שמנסה לפעול בניגוד לחוק.
0: אבל אתה הוספת בתוך הצעת החוק עוד כמה סעיפים. לדוגמה, מנית רשימה מאוד ארוכה של שירותים חיוניים שבהם תיאסר השביתה בכלל.
1: למעשה דה פקטו היום במדינת ישראל, כאשר מוכרזת שביתה או איום שביתה או סכסוך עבודה בשירותים חיוניים, כמעט כדבר שבשגרה... בית המשפט, בית הדין לעבודה, מוציא צווי מניעה, גם אם מדובר לפעמים על בתי ספר, גם אם מדובר בשירותים חיוניים אחרים של חשמל ונמלים וכל מיני כאלו, לפעמים כן ולפעמים לא. הנושא הזה בעיניי הוא חשוב. והוא מוסדר בהרבה מאוד מדינות בעולם בחקיקה. אני חושב שהנושא הזה הוא חשוב מדי, מדי בכדי להשאיר אותו לשאלת שיקול דעת של הרכב זה או הרכב אחר בבית משפט. בסופו של דבר, ההגדרה מה הם שירותים חיוניים ואיפה אנחנו מכניסים מנגנון של בוררות חובה שנועד לפתור את, ה, לפתור את הסכסוך ובאיזה מנגנון, מקום אנחנו אה, כן מרשים לשביתה לפעול בלי, בלי פגיעה באזרחים החפים מפשע, שאני לא מדבר אפילו על סכנת חיים, אני לא מדבר על שביתות בבתי חולים. עכשיו, בגלל המציאות שנוצרה גם בשילוב של פסיקה ופרקטיקה, למעשה באמת לא חווינו בשנים האחרונות עם הרבה שביתות. Eh, בשירותים חיוניים, אנחנו eh, צריכים באמת זיכרון ארוך כדי לראות מתי זה קורה. וזה נוצר רק בפרקטיקה, זה נוצר בשאלה, ועדיין נעלם רב על הגלוי. ואני חושב שההדרה בחקיקה של משהו שהוא למעשה די הפרקטיקה הקיימת. Eh, אני חושב שזה עושה סדר. אבל... Eh, ברור לך מן הסתם שאני לא, בוודאי לא בלוז העמוס שיש לי כיום בקידום הרפורמה המשפטית, באתי להסדיר את כלל יחסי העבודה במשק. הצעת החוק מבקשת לעשות את זה, אני הגשתי אותה בגלל שהיא הוגשה בעבר על ידי ח"כים מהקואליציה ומהאופוזיציה ויש עליה איזה סוג של קונצנזוס, וחלק מההסדרים האלו הם בהחלט שם, ואני מאמין במה שכתוב שם. אבל הסיבה שהיא הוגשה על ידי כעת היא בגלל האירוע של השביתה הפוליטית. בגלל איומים שעובדים שתומכים ברפורמה המשפטית קיבלו מוועד העובדים שלהם. יש עוד המון הסדרים, כולם טובים, אפשר לנהל על כולם דיון בהצעה, אבל זה כרגע מבחינתי לא בלב האירוע. מה שבלב האירוע זה עובדים שמרגישים ברדיפה פוליטית על ידי ראשי הארגונים שלהם. ולכן הם פנו אליי לסיוע, ואני חושב שזה תפקידי לעזור להם ולהגן עליה.
0: יש נושא נוסף שמופיע בהצעת החוק, זה העניין של מימון ארגוני עובדים. ארגוני עובדים יוכלו לממן את עצמם בצורה הרבה יותר קשה על פי הצעת החוק שמוגשת עכשיו לפחות על ידך. בשעה שמימון המפלגות הולך ועולה, דווקא המימון של ארגוני העובדים הולך ופוחת?
1: מימון של ארגוני עובדים, מהיכן הוא מגיע? הוא לא מגיע מהממשלה.
0: משכר ו... העובדים?
1: הוא, נכון, הוא מגיע משכר העובדים, ומה, ואני חושב שבזה פתחתי את דבריי. אמרתי, אני אגן בחירוף נפש של ממש, גם על זכות השביתה וגם על זכות ההתאגדות של עובדים. אבל אני חושב שכל אדם ישר צריך להגן באותו חירוף נפש, גם על זכות אי השביתה וגם על זכות אי ההתאגדות. ומה שקורה היום במדינת ישראל, בסיטואציה שבה אדם שאיננו חפץ להיות חלק מארגון עובדים, יותר מזה, גם אם רוב העובדים במקום עבודה מסוים אינם מעוניינים להיות חלק מארגון העובדים, יכולים לבוא המיעוט מבין חברי אותו מקום עבודה, ולכפות עליהם לא רק להיות למעשה חלק מהארגון, אמנם לא נהיים חברים, הם רק משלמים כאילו הם חברים, או סכום מופחת קצת יותר, אבל לשלם לאותו ארגון עובדים שהשיג שליש, גם אם שני שליש לא הצטרפו, שליש ממקום עבודה מצטרפים, שני שליש צריכים לשלם לארגון העובדים. אני חושב שכשם שאני, כמו שאמרתי, אני אגן בחירוף נפש גם על זכות ההתארגנות וגם על החופש של ההסתדרות או כל ארגון עובדים אחר לקבוע את דמי החבר שלו ולגבות אותם, הכל בסדר, הכל כדת וכדין. אני חושב שלא הגיוני ולא לגיטימי בשום צורה שהיא שיכפו על אדם שלא רוצה להיות חבר בארגון עובדים לשלם לארגון עובדים. זה נראה לי, נראה לי, נראה לי בסיסי. אם יש, אם יש נימוק שאני מפספס, אני באמת אשמח, אה, אולי, אולי יש משהו שפספסתי, אבל בעיניי זה א' ב' של חירות.
0: מעצם זה שאתה מאפשר לאנשים כאילו לא לשלם את דמי החבר, אתה מחליש את ארגוני העובדים. גם אה, מס הכנסה, לא כל הציבור רוצה לשלם, אך חייב <אח> לשלם. ועל מנת לקבל הגנה, וכדי שההגנה תהיה הגנה קולקטיבית, צריך לשלם את דמי החבר. זאת
1: אומרת, שאתה בא ואומר... זה
0: כמו ביטוח <אז... לאומי.
1: <אז זאת אומרת, שאתה בא ואומר, יש מס. שמדינת ישראל מטילה על אזרחיה, היא מטילה אותם רק על אזרחים שעובדים במקום עבודה מסוים, לבחירה של שליש מחברי מקום העבודה, אם אנחנו, אם, אם, אם אתה ואני והמפיק הנחמד של התוכנית נעבוד באותו מקום עבודה, בשלושה בשל, אנשים, ואני אחליט שאני מצטרף להסתדרות, אפילו אם שניכם תעמדו ותצעקו, אנחנו לא רוצים להצטרף להסתדרות, אתם תצטרכו להתחיל לשלם להסתדרות. וזה נראה לך הגנה על זכויות עובד, וזה נראה לך הגנה על חופש ההתאגדות, וזה נראה לך הגנה אז אני
0: רואה את זה הפוך. בואו נעצור לרגע את הדיון בהצעת החוק של רוטמן ונדבר כמה דקות על הדבר עצמו. מהי זכות השביתה? מתי זה התחיל? מה היו המחירים שהיו צריכים העובדים לשלם כדי להשיג אותה? ואיך ההצעה של רוטמן עשויה להשפיע עליה. אביעד הומינר רוזנבלום הוא חוקר בכיר ומנהל מדיניות בקרן ברל כצנלסון. שלום אביעד. שלום וברכה. בוא נחזור קצת להיסטוריה. איך ומתי נולדה הזכות הזאת, הכל כך בסיסית, שנראית לנו כאילו נולדנו איתה, אנחנו באמת נולדנו לתוכה, זכות השביתה.
2: כן אז בעצם השביתה כשלעצמה היא תופעה עתיקה מאוד, תופעה של עובדים שמפסיקים לעבוד במחאה נגד המעסיק שלהם, בדרך כלל על משהו שקשור לתנאי העבודה שלהם, אז תופעה מאוד עתיקה, נהוג להגיד שהשביתה הראשונה שאנחנו מכירים היא כבר הייתה עכשיו לפני שלושת שנה במצרים, של פועלים שבעצם הם, הפסיקו לעבוד במחאה על שעות העבודה הארוכות שלהם והשכר הנמוך.
0: אז רגע, אתה בעצם מחזיר אותנו שלושת שנה אחורה למצרים. בעצם אפשר לבוא, לבוא כן. ולומר שסיפור העבדים העבריים במצרים שמחו על כך שמעבידים אותם בעבודות פרח
2: למעשה זה מאוד יהודי לדרוש זכויות לעובד Uh, כן במידה מסוימת כן יש גם סיפורים uh, של זכויות של עובדים אנחנו מכירים עם uh, יעקב לבן שלבן רימה אותו בשכר שהוא הביא לו ויעקב uh, עשה כל מיני תרגילים כדי לקבל בחזרה השכר שמגיע לו. נכון בעצם כל הסיפור של עובד שלא מקבל את השכר הראוי זה סיפור מוכר אגב גם בתורה יש מצווה שאומרת שחייבים להביא לעובד את השכר כל יום ואסור להלין את השכר שלו הסיפור הזה של ניצול עובדים ושל עובדים שדורשים את הזכויות שלהם זה סיפור שקיים כנראה, וככה לאורך ההיסטוריה אנחנו מכירים את התופעה הזאת מכל העולם זאת תופעה אפשר להגיד כמעט טבעית פשוט עובדים ש... שלא היו מרוצים ממה שהמעסיק נתן להם ופשוט שבתו והפסיקו לעבוד. אבל לאורך השנים ולאורך הרוב ההיסטוריה המעסיקים היו שוברים את השביתות האלה בכל מיני דרכים חלקם דרכים אלימות מאוד זאת אומרת פשוט באלימות מכריחים את העובדים לחזור לעבודה ואנחנו מכירים גם תופעות של הרג של עובדים זה נכון אפילו למאה ה-19
0: ולתחילת הוא האחד במאי. ההפגנות שמתקיימות בסוף המאה ה-19, 1872, 1884, 1886, זה בעצם המועד שבו העובדים בארצות הברית, הפועלים, טובים להגביל את שעות העבודה שלהם ל-8 ו-9 שעות, לא יותר מזה. מזה בעצם מתפתחת ההפגנה הגדולה שבה עובדים משלמים בחייהם כדי לקבל את זכויותיהם.
2: נכון אמרנו ששביתות זו תופעה מאוד עדיקה אבל התופעה הזאת של שביתות ושל בכלל מלחמה על זכויות עובדים גברה בצורה משמעותית. מאז שקראתה המהפכה התעשייתית בגלל שבעצם אז נהיו הרבה מאוד פועלים שהיו מרוכזים במקום אחד הם עבדו אצל בעלי הון במפעל הרבה פעמים בעיר שיש שם הרבה פועלים והרבה אנשים וזה לגמרי שינה את מערכת יחסי הכוחות בין פועלים למעסיקים ובכלל בחברה האנושית וגם באותם שנים התפתחו הוא התפתח גם הסוציאליזם והדרישה העקרונית לזכויות עובדים ובאמת האחד במאי זה פועלים בקנדה פועלי דפוס שהם מכו על זה ולכן הדגל אגב של הסוציאליזם ובכלל שמזוהים העובדים הוא אדום, זה אדום מדם של הפועלים שמתו ושילמו בחייהם ובאמת אחת הדרישות הראשונות של העובדים זה בעצם קיצור יום העבודה. אנחנו מכירים שביתות בדרך כלל על סיפור של השכר אבל גם כל תנאי העבודה מסביב הם גם סיבות לשביתות של עובדים.
0: בוא נקפוץ אביעד כמה שנים קדימה, מתי בישראל מתבססת הזכות לשבות ובאיזה מחיר?
2: אז בעצם גם בישראל, בארץ ישראל המנדטורית, היו פועלים יהודים וערבים ששבתו, זה היה חלק מה, מהסיפור כאן כמו בכל העולם. כשקמה המדינה, מדינת ישראל הצעירה, חתמה על כל מיני אמנות בינלאומיות שהסדירו את זכות ההתאגדות. אגב, גם ביוזמה של האמנות האלה ובהקמה של ארגון העבודה הבינלאומי, היו מעורבים הרבה יהודים ככה שיצאו מהשואה ורצו לעגן את זכויות האדם. אז מדינת ישראל חתמה על זה, ובעצם בחתימה היא הכירה בזכות לשביתה. ב-1957, גם בחוק אז מוזכרת שם השביתה ומוזכר האיסור להחליף עובדים ועובדים אחרים בעת שביתה. אמנם לא כתוב שיש זכות לשבות, אבל בעצם זה מה שמובן מהחוק הזה. כן צריך להגיד שכבר מההתחלה היו למדינה כל מיני מריבות עם ארגונים ששבתו. אנחנו יודעים הרי שההסתדרות היא ארגון מיוחד ברמה העולמית, שהיא מצד אחד איגוד עובדים, מצד שני זה ארגון שבעצם הקים בהרבה מובנים את המדינה הזאת והיה מעסיק ענק, המעסיק הכי גדול במשק, הכירה בזכות השביתה כבר בהקמה של הממש ועד ימינו היום.
0: אז עכשיו כאשר חבר הכנסת שמחה רוטמן יושב ראש ועדת חוקה חוק ומשפט מבקש לקדם הצעת חוק שמגבילה את זכות השביתה האם לדעתך יש איזשהו סוג של היגיון שיש שירותים חיוניים ששביתה בשירותים האלה עלולה לגרום לפגיעה כל כך חמורה בציבור שצריך להגביל אותם.
2: תראה, א' צריך להגיד היום שבישראל... כבר יש בעצם שירותים כאלה לדוגמה בצבא ובמשטרה בכלל אסור להניתה גט ובטח שלא לשבות אז זה כבר נכון נכון היום. ומעבר לזה זה לא שאנשים חושבים לפעמים שאפשר שעובדים פשוט יכולים לקום בבוקר ולשבות אבל זה לא נכון מדינת ישראל כבר הטילה הרבה מאוד מגבלות על זכות השביתה בעצם עובדים צריכים להכריז על עבודה ועד יש 14 ימים ואחרי זה צריכים להכריז עוד פעם על זה שאנחנו נכנסים לצאת לשביתה 14 ימים שביתה ושאין על זה מגבלות ואנחנו גם מכירים את זה אגב תנסו להיזכר מתי היה בישראל פעם אחרונה שביתות בשירותים חיוניים. זה כמעט ולא קורה ו... ואגב בשנים האחרונות יש ירידה במספר השביתות. אז אני לא חושב שיש כאן איזה צורך נחוץ, בעיניי זה משהו אחר, יש כאן שני דברים. א', העתקה של מודל שמקובל בארצות הברית, יש מלחמה בשנים האחרונות ואפילו בעשורים האחרונים נגד איגודי העובדים ובעצם אוהבים להעתיק בארץ את כל מה שקורה כאן, גם את התופעות הפחות חיוביות. והדבר השני, אני חושב שהסיפור הזה של מלחמה נגד ההסתדרות בעיקר, זה קשור גם בעצם הממשלה מנסה לפגוע בכל גורם כוח שלא כפוף לישירות ותמיד איגודי עובדים זה אחד מגורמי הכוח הראשונים שמנסים לפגוע בהם.
0: בקורס מבוא למשפטים לומדים שאין שום זכות שהיא זכות אבסולוטית אז אולי הגיע הזמן באמת לייצר
2: את האיזון. כן, אבל אני חושב שהאיזון הזה כבר קיים, ואם משווים את זה למדינות אחרות בעולם, אפילו הוא מופר לצד השני. בדיוק במקרה, הסייעות בצהרון של, ה... של הילדים שלי רצו לשבות בגלל שהן מקבלות שכר באמת לא ראוי, ושהמצב שם קטסטרופלי בהקשר הזה. לא מוצאים סייעות, הן כל הזמן מתחלפות, באמת המצב מאוד גרוע, אז הם הכריזו שהן רוצות לשבות, ואז העירייה הלכה לבית הדין לעבודה, ובית הדין לא אישר להם לשבות, והכריח אותם לשבת לשבות ובאיזה מצבים כשרואים את כל הצעת החוק הזאת בעצם לקחו סעיפים שחלקם קיימים בכל מיני מדינות בעולם אבל איגדו הרבה, הרבה הרבה סעיפים למשהו אחד שבסוף השורה התחתונה שלו עם כל הדבר הזה יקרה שלא יהיה איגודי עובדים בישראל כי לא יהיה להם דרך לממן את עצמם הם לא יוכלו לעולם לא לצאת לשביתות שזה בעצם הכוח היחיד שיש להם ובעצם יבטלו את איגודי העובדים בישראל וצריך להגיד שהרבה דברים שאנחנו מכירים היום ומובנים לנו מלהם, למרות של הרופאים, בלי איגודי עובדים הדברים האלה פשוט לא היו קורים וזה כנראה העתיד שרוטמן מתכנן לנו.
0: אז מה זה בעצם? איך אתה יכול בעצם לראות את זה מבחינת uh, uh, צמצום זכויות האזרח? האם אתה חושב שהתוכנית הזאת uh, של יושב ראש ועדת חוקה חוק ומשפט היא למעשה צמצום הדמוקרטיה?
2: אין לי ספק בזה, הזכות בעצם להתאגד ולשבות זה אחת מהזכויות הבסיסיות בדמוקרטיה, אמרתי שהזכות להתאגד גם מוכרת באמנות הבינלאומיות של זכויות אדם, וגם על ידי בית המשפט בישראל הזכות ההתאגדות הוכרה כחלק מכבוד האדם, אז ברור לי שהפגיעה בזכות ההתאגדות והפגיעה בזכות השביתה זה פגיעה בזכויות האזרח שלנו, וגם עוד פעם פשוט מנסים להילחם כאן בגורמי כוח, אנחנו מכירים גם את זה מפולין והונגריה, הונגריה בעצם בפנים אלה איגודי העובדים, המפלגה שלהייתה שם וגרמו לזה שהם יתמכו בהם. איגודי העובדים זה כוח משמעותי שיש לעובדים, שיש לאזרחים, שהוא לא כפוף ישירות לממשלה. זו שמנסה בעצם לשבור כל כוח אזרחי, מנסה להפוך את השליטה של הממשלה לאבסולוטית, עוד פעם במערכת התקשורת, במערכת המשפט, במערכת החינוך. אז זה נכון גם לשוק העבודה, אחד הדברים המש... המשמעותיים שאנחנו נמצאים בהם כל יום זה שוק העבודה. והממשלה מנסה לשבור
0: את
2: תראה, אז בעצם באמת הגופים המרכזיים שהם מקדמים בישראל זה כבר קצת משעמם להגיד את זה, אבל גם כאן לפורום קהלת יש לא מעט ניירות שמדברים על הצורך לצמצם את זכות השביתה, הם פרסמו לפני כמה שנים נייר כזה ולאחרונה עוד נייר דומה. הם בעצם מייבאים באמת את השיטות האמריקאיות של ארגונים ככה רפובליקנים קיצוניים משם שגם הם העבירו חוקים שנקראים בשם אירוני הזכות לעבוד שבגדול מבטלים את האפשרות של איגודי עובדים לעבוד והם פשוט מעתיקים את כל הסיפור הזה לכאן. אני חושב שיש כאן גם איום מרומז על ההסתדרות שאם הם יצטרפו למחאה האזרחית עכשיו אז יעבירו את החוק הזה. זאת אומרת שמו כאן אקדח על השולחן שאני לא יודע האם ואיך ישתמשו בו על דמוקרטיה בשוק העבודה כדי שהיא לא תיכנס למערכה לדמוקרטיה באופן כללי בישראל.
0: כשהדבר הזה נעשה בפולין ובהונגריה, מה זה עשה במאזן יחסי העבודה? מה זה עשה למאזן הדמוקרטי של שתי המדינות האלה? ואולי גם לדבר הזה הייתה איזושהי השפעה בינלאומית על מעמדן?
2: כן בוודאי, המלחמה של הונגריה בזכויות עובדים החריגה אותו מהאיחוד האירופי, אחת המחאות של האיחוד האירופי נגד הדברים שקורים בהונגריה, הייתה גם על החוקים שלה שמגבילים את איגודי העובדים, וזה בוודאי קשור למאזן הדמוקרט, הדמוקרטי שלה, ואגב צריך להגיד גם מהצד השני, שאנחנו כבר יודעים היום בעולם שאיגודי עובדים, זה שיש בכלל איגודי עובדים והרבה עובדים מאוגדים, ובאופן ספציפי לעובדים המאוגדים זה מעלה את השכר שלהם לחלק גדול של ה... יותר של העובדים בהון, אז בעצם פגיעה בגודי העובדים גם מקטינה את הדמוקרטיה במדינה ומקטינה את הכוחות האזרחיים שיכולים לעמוד נגד הממשלה ולא לתת לכוח האבסולוטיבי וגם מגדילה את העוני ואיי השוויון.
0: אביעד, תודה רבה לך. תודה רבה. חבר הכנסת שמחה רוטמן. מה אתה עונה למי שעונה שלא מדובר רק בשירותים חיוניים, אלא במדרון חלקלק שהמטרה המרכזית שלו היא לפגוע בארגוני העובדים ולהחליש את העבודה המאורגנת בישראל?
1: אני חושב שיש מקום לעבודה מאורגנת, יש מקום לעובדים. אני חושב שהחירות של הפרט היא חשובה יותר. מכל uh, שיקול uh, מערכתי שכזה, אני גם לא חושב שהם למעשה מגנים יותר על זכויות עובדים בגלל שהם כופים על עובדים לשלם להם דמי טיפול ארגוני בניגוד לרצונם, או בגלל שמשביתים אותם בניגוד לרצונם. אני חושב שהם פוגעים בעובדים כשהם עושים דבר כזה. אני חושב שצריך להגן מאוד uh, בתקיפות על קיום דיני עבודה. אני חושב, שצ... אני חושב שיש uh, חקיקה מאוד מאוד חשובה. כולל חסקיקה סוציאלית של שעות עבודה ומנוחה וחקיקה ורבות שהם גם, כמו שאמרתי, הם גם ערכים שמוגנים בחוק, הם גם ערכים שמוגנים במסורת שלנו, אין עליהם ויכוח וצריך להגן עליהם. אני חושב שלחייב של אדם להיות חלק מארגון שהוא לא רוצה להיות חלק ממנו ולשלם לו דמי ארגון, הדבר הזה זה פשוט להכניס את היד של ארגון, אה, אה, ועד עובדים מסוים או ארגון עובדים מסוים בתוך הכיס של אנשים ובדרך כלל לכיס של האנשים שהם מהשכבות החלשות יותר. אתה בא להגן על העובדים המסכנים, אז מה אתה עושה להם? אתה לוקח מהם כסף בניגוד לרצונם. בעיניי זו לא הגנה. מי שרוצה לשלם שישלם, מי שלא רוצה לשלם, שלא ישלם.
0: חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ועדת חוקה, חוק ומשפט, תודה רבה לך.
1: תודה רבה, שלום שלום.
0: האזנתם לעוד יום, העורך דניאל אופיר, עיצוב קול ומיקס אלעד זוהר, ביצוע טכני, יוסי טנורי, אריק מור ושמעון דוקרקר, בצוות האורחים, יותם רוזנבלד. היה לכם מעניין? אז קדימה, תשתפו את הפרק. אם אתם מאזינים לנו בספוטיפיי או באפל פודקאסט, נשמח אם תיתנו לנו דירוג גבוה. הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק, אפשר גם בחשבון שלי בפייסבוק או בטוויטר שלי. פרקים חדשים של עוד יום עולים בימי ראשון, שלישי וחמישי ואת כולם וגם הסכתים נוספים מבית כאן תוכלו למצוא בכל מקום שבו אתם מאזינים להסכתים שלכם או באתר שלנו. כאן יואב קרקובסקי, נשתמע.